0: Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en Question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et aujourd'hui, un épisode de notre série spéciale sur les enjeux climatiques de l'élection présidentielle.
1: On ne parle pas assez des questions climatiques. Un baromètre publié par l'Affaire du siècle a montré qu'on était à moins de 3% du temps total de parole des candidats qui abordent les questions écologiques et climatiques. Même
0: si les Français sont de plus en plus préoccupés par les questions climatiques, les enquêtes d'opinion montrent que l'environnement n'est pas en tête des enjeux principaux de cette élection présidentielle. Euh, Aujourd'hui, l'écologie est la grande absente de cette campagne présidentielle. Et c'est d'autant plus alarmant au moment où on a le deuxième volet du sixième rapport du GIEC. L'écologie, la grande oubliée de la campagne présidentielle, nous aussi au climat en question, on a trouvé que c'était dommage de ne pas plus en parler, même s'il y a eu des initiatives comme par exemple le débat du siècle qu'on vous invite tous à écouter ou réécouter. On a globalement très peu parlé de ces enjeux au cours des derniers mois. Alors on s'est dit qu'on allait faire ce qu'on pouvait à notre niveau en invitant des experts qui ont réfléchi à ces questions et qui vont venir nous expliquer quels sont selon eux les principaux enjeux écologiques et climatiques actuels. Et du coup on vous propose un format un peu inhabituel, je passe directement à l'entretien avec l'invité et pour commencer cette série j'ai le plaisir de recevoir Lucille Schmitt qui est cofondatrice et vice-présidente de la Fabrique écologique. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bienvenue dans le Climat en Question. Merci, merci de cette invitation qui me fait très plaisir. Alors avant de rentrer dans le cœur du sujet, est-ce que vous pourriez déjà nous décrire très brièvement ce que c'est que la Fabrique écologique ce n'est pas vraiment une association ou un think tank classique et vous avez une méthode de travail très participative et très intéressante oui, c'est vrai. Alors,
1: la, la Fabrique écologique a été créée en 2013. La méthodologie, c'est d'abord que nous sommes un, un, un sim -tank qui est transpartisan et qui veut faire le lien entre les différents milieux qui s'intéressent aux enjeux écologiques, de la droite à la gauche, de l'entreprise à l'État, aux collectivités locales et aussi, je vais dire, des jeunes aux plus vieux. Et donc, ce qui est important à la Fabrique écologique, c'est le travail. Une vraie liberté lorsque vous venez proposer un sujet, que vous soyez spécialiste ou pas, on vous demande une note d'intention, et puis euh, on vous fait confiance. Lorsqu'un groupe de travail a bien avancé, nous avons un comité de lecture qui vraiment euh, lit les choses de façon détaillée et, et produit des remarques, et puis euh, nous organisons des ateliers qu'on appelle des ateliers euh, coécologiques, cest c'est-à-dire des ateliers de co-construction citoyenne autour de la proposition qui a été faite, euh, écrite, qui a été faite dans le cadre du groupe de travail. Un débat euh, important, parfois vif, euh, se, se, se déroule au moment du, de l'atelier, et ensuite, pendant une assez longue période, nous demandons à ceux qui ont fait des remarques à ce moment-là ou à d'autres qui peuvent les faire en ligne. Nous leur demandons de faire des remarques écrites, un peu comme un système d'amendement, comme il peut exister dans les assemblées, et puis on modifie le texte en fonction des remarques qui sont faites. Enfin, il me semble important de dire qu'on souhaite que l'écologie s'inscrive dans une approche opérationnelle, puisqu'il y a urgence, et que, à chaque fois, nos notes proposent deux ou trois propositions opérationnelles qui permettent d'ancrer dans le réel la démarche préconisée par le rapport, lorsqu'il s'agit par exemple de rénovation énergétique, lorsqu'il s'agit euh, de questions relatives aux prairies, lorsqu'il s'agit euh, de promotion immobilière, lorsqu'il s'agit de lutte contre l'artificialisation des sols. Et on essaie d'ailleurs de suivre comment ces propositions euh, arrivent ou pas à être mises en œuvre.
0: Alors justement, venons-en à vos propositions. On n'aura pas le temps de faire euh, l'ensemble des 26 fiches, il y en a beaucoup, mais enfin, elles se lisent très bien. Je tiens à signaler pour nos auditrices et nos auditeurs, elles sont très courtes, hein, 3-4 pages par fiche, et puis elles sont toutes organisées de la même façon, euh, avec d'abord une présentation euh, du sujet, de l'action du quinquennat précédent, puis de l'état du débat politique et médiatique, et enfin, les enjeux à venir et des questions précises pour les candidates et les candidats. Alors, le dossier est organisé autour de quatre piliers, et je voudrais revenir sur le deuxième pilier, sur le modèle énergétique qu'il nous faut pour cette transition écologique, dans lequel vous analysez les changements dans le secteur électrique, les transports et la rénovation énergétique. Et vous y dédiez en particulier une fiche aux éoliennes, un sujet qui a donné lieu à des controverses pendant la campagne. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer où est-ce qu'on en est aujourd'hui pourquoi ça bloque sur ce sujet-là précisément Et quels sont les enjeux pour le prochain quinquennat pour le développement des éoliennes C'est intéressant effectivement que vous abordiez
1: cette, cette question de l'éolien parce que qui aurait dit il y a encore euh, un ou deux ans que l'éolien deviendrait une question présidentielle en France Ça semblait être un sujet technique et un sujet sur lequel il y avait un relatif consensus. Mais aujourd'hui ce qui se passe c'est que effectivement euh, candidats d'extrême droite mais aussi... Euh, la candidate de droite euh, disent très clairement qu'en fait pour eux il faut choisir le nucléaire tout par rapport aux renouvelables et notamment arrêter euh, l'implantation d'éolien qui s'est fait selon eux de manière anarchique etc alors aujourd'hui la, la france elle est plutôt en retard sur le déploiement des renouvelables avec par ailleurs des objectifs du coup de rattrapage qui sont très très importants aujourd'hui l'éolien c'est moins de 8% de la production d'électricité en, en france et euh, ça devrait devenir si on, on, on aboutit aux objectifs autour de 20% à la fin de cette décennie, mais ça suppose une accélération donc très, très forte, alors que les résistances à l'éolien terrestre se multiplient en France. Du coup, euh, le, le déploiement de l'éolien, tel qu'il est prévu, très volontariste, c'est un déploiement qui repose notamment sur des champs d'éolien en mer, et il y a six champs d'éolien en mer qui ont été approuvés pendant ce, ce quinquennat, total il y en a 11 je crois, et puis il y a des fermes qui sont plus expérimentales, alors qu'aujourd'hui on n'a pas d'éolien en mer du tout en France, si ce n'est une éolienne expérimentale euh, au Croisic, euh, en face
0: de Saint-Nazaire. Donc, vous imaginez l'ampleur du défi. Donc, des engagements très ambitieux qui ne collent pas, en tout cas aujourd'hui, avec la réalité d'un côté, et de l'autre, une opposition assez forte. On a, dans les
1: résistances euh, qui sont portées à l'éolien, des arguments euh, très hétérogènes, en fait, d'une grande diversité je veux dire, qui sont portés. Ça va... Euh, de la question de la biodiversité, l'idée que l'éolien irait contre les vols d'oiseaux, empêcherait les bancs de poissons de frayer, ça va à l'idée que l'éolien ne peut absolument pas être une, une, une industrie écologique parce qu'il y a un sujet de recyclage, notamment des pales, il y a l'idée des dépenses publiques, qui soient indûment subventionnées, et puis il y, a, il y a surtout quelque chose de très fort dans un pays attaché à son esthétique, il y a l'idée que l'éolien défigure le paysage. Moi j'ai travaillé avec des paysagistes là-dessus, qui, qui expliquent comment le paysage est une construction donc l'idée que ça défigure un paysage ça c'est une idée que je comprends mais est-ce que dans un certain nombre de cas et là il s'agit de choisir les choses en tenant compte du territoire de la géographie du point de vue etc et d évidemment des phénomènes physiques de production d'énergie est-ce que dans certains cas on peut imaginer que le champ le champ éolien apporte à ce paysage une perspective une visibilité une beauté donc ça ça fait beaucoup de choses qui font que dans le quinquennat d'Emmanuel Macron on est passé d'un point de vue très dynamique, sur l'éolien, un point de vue plus critique, en tout cas plus réservé, avec un paradoxe, c'est que dans le même temps, les différents documents publics, stratégie nationale bas carbone, programmation pluriannuelle de l'énergie, sont extrêmement ambitieux sur le déploiement. Et c'est seulement
0: un des sujets au cœur des controverses que vous décrivez dans ce pilier sur les enjeux énergétiques. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres. On a d'ailleurs tendance à résumer un petit peu toutes ces questions pour ou contre nucléaire et vous expliquer bien à toute la complexité de ces enjeux qui vont évidemment bien au-delà de ce débat. Je ne sais pas si vous voulez en dire un tout petit mot. On n'aura pas le temps de décrypter tous ces enjeux malheureusement.
1: Non, je pense qu'il y a un point aussi qui est très important, c'est qu'on a eu des scénarios qui ont été rendus... Il y, a, il y a quelques mois, euh, de la part de l'ADEME, de la part de RTE, qui sont des scénarios qui montrent bien que la montée en puissance euh, de la production d'électricité pour remplacer, se substituer aux énergies fossiles, implique à la fois en France le déploiement des énergies renouvelables et, euh, et le maintien du nucléaire, voire son développement. et euh, Aujourd'hui, on est beaucoup, je trouve, dans cette campagne électorale, dans une sorte de combat entre partisans du nucléaire et Artisan du renouvelable et toute la question c'est au fond d'imaginer comment notre mix énergétique deviendra d'abord plus électrique et ensuite comment dans ce mix énergétique électrifié on arrivera à, à mettre en avant la dynamique des renouvelables par ailleurs, pour l'instant, à persévérer dans le nucléaire.
0: Et on reviendra dans un prochain épisode sur les questions énergétiques. Pour l'instant, je voudrais passer au troisième pilier de votre dossier, consacré au rapport à la nature et au vivant, donc mieux manger, mieux consommer, respecter les espaces naturels, et vous interroger sur plusieurs fiches liées aux questions de santé et d'environnement, à la politique agricole et alimentaire. Ça, c'est des sujets très importants et vraiment des sujets de notre quotidien. Et pourtant, il semble qu'on n'arrive pas à articuler un discours politique fort autour de ces qui permettrait de rassembler des questions de santé publique, de justice sociale, d'écologie, mais aussi tout simplement de meilleures conditions de vie pour les agriculteurs et puis euh, de meilleure alimentation pour tous. Alors pourquoi est-ce que ça coince sur ce sujet-là Moi je crois
1: qu'il y, y a plusieurs choses. C'est que la question agricole en France, c'est une question, vous le savez, qui est une question, euh, j'allais dire, d'identité nationale. Nous sommes un grand pays agricole et, euh, et par ailleurs, au moment de la construction européenne, Lorsqu'on met en place la PAC en 1962, la France va bénéficier très largement de la PAC et on va devenir un très grand exportateur mondial de produits agricoles. Et puis c'est une agriculture qui est vraiment construite selon un modèle productiviste. Pourtant, aujourd'hui, avec ce modèle productiviste, il y a eu un renforcement des inégalités du côté du monde agricole. C'est-à-dire que vous avez environ un tiers, je crois, des agriculteurs français qui ont un niveau de revenu extrêmement bas, proche du RSA. Donc, modifier ce régime d'agriculture intensive et productive dans lequel les subventions sont versées encore assez largement en fonction de la production c'est très difficile. La deuxième chose évidemment c'est qu'à partir du moment où on a une spécialisation une manière de produire qui rapporte sur le plan du modèle économique. C'est plus compliqué d'y renoncer. Et euh, il y a aussi euh, une organisation avec un puissant syndicat, la FNSEA, qui joue un vrai rôle de soutien à ce modèle. Euh, ce modèle. Il y a eu des, des discussions qui ont duré plusieurs années à Bruxelles autour du nouveau, de la nouvelle PAC, qui va entrer en vigueur véritablement en 2023, et euh, des vraies déceptions du côté des écologistes sur la façon dont on a loupé la possibilité de modifier euh, le modèle de la PAC pour le verdir réellement. Après, il est évident que dans le modèle productiviste agricole, la productivité, elle se fonde notamment sur un certain usage des engrais, des pesticides, de tout ce qui est recours à la chimie. Il est évident que ça se passe aussi à travers une volonté, non pas de tourner le dos, l'agriculture biologique a progressé, elle progresse, mais en tout cas de ne pas regarder explicitement les enjeux de nutrition, les enjeux d'alimentation saine, si je puis dire, par rapport à la productivité. Quand le paradigme principal, c'est la productivité, ça signifie une utilisation des intrants chimiques et ça signifie aussi euh, une manière de voir le produit final par rapport à la question de la santé, qui est, qui est par rapport à la possibilité de la quantité, faire baisser les prix, produire en quantité. Euh. Il y avait aussi la question de, des circuits de commercialisation, la relation entre la grande distribution et les agriculteurs, la grande distribution très forte en France, veillant euh, à ce que les prix soient bas pour pouvoir vendre en grande quantité. Et ça, ça se faisait également en aval, donc tout ça se fait au détriment de la prise en considération de la qualité alimentaire et de la, de la santé du consommateur.
0: Donc un modèle productiviste à bout de souffle, mais si on n'a pas réussi à suffisamment réformer la PAC, qu'est-ce que pourrait faire le prochain ou la prochaine présidente pour changer tout ça euh, Il faudrait associer davantage le citoyen consommateur à cette possibilité
1: de bien comprendre comment, les, comment se jouent ces, ces liens entre, entre ces différents acteurs et retrouver en quelque sorte pour les agriculteurs davantage d'autonomie par rapport à la possibilité de produire sainement. Dans l'une de nos propositions, d'ailleurs, qu'on fait, parle de contrats d'objectifs et de moyens qui pourraient être signés avec le monde agricole pour verdir assez, de manière assez volontariste la production française. Et puis, ce qu'on dit aussi, c'est qu'actuellement, les ministères, le ministère de la Santé et le ministère de l'Agriculture travaillent assez difficilement ensemble et que lorsqu'on essaye de réunir par exemple le programme alimentaire ou, euh, ou ce qui se fait en matière de sécurité environnementale et en matière euh, oui, de santé environnementale, euh, on voit bien qu'il y, y a des conflits d'intérêts, que ce soit du court terme ou du moyen terme, mais aussi du, des conflits d'intérêts par rapport à deux mondes qui ne communiquent pas bien. Donc nous on propose d'élargir le cercle et de faire en sorte que les collectivités locales, les citoyens, ceux qui vivent euh, euh, ceux qui vivent au fond cette difficulté à avoir une alimentation de, de qualité et notamment dans les catégories populaires puissent jouer un rôle plus important euh, dans le circuit de décision et aussi dans la mise en débat d'informations qui aujourd'hui n'y sont pas. Vous savez quand on achète des, des produits euh, de, de l'agriculture conventionnelle comme on dit, je crois qu'on est totalement inconscient du fait que s'ils sont moins chers que les produits bio c'est tout simplement parce qu'ils sont largement subventionnés. Si on faisait déjà apparaître cette manière dont les, les, les subventions euh, public aujourd'hui bénéficie à des produits qui contribuent à dégrader la biodiversité et à dégrader notre santé je crois que le consommateur aurait
0: très envie de devenir acteur. Et cette idée d'acteur citoyen, ça nous amène au dernier pilier de votre rapport qui est consacré aux outils pour agir, notamment les outils économiques, fiscaux, de participation démocratique, de formation, d'éducation, etc. En gros, comment est-ce qu'on fait pour mettre en œuvre ces transitions Et vous avez aussi publié 15 propositions à mettre en œuvre dès le début du quinquennat. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples Qu'est-ce qu'il faut faire dès les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois du quinquennat C'est toujours
1: difficile de choisir entre 15 propositions, mais en tout cas, lorsque nous avons fait ces 15 propositions, qui sont articulées avec les, les piliers dans, que vous rappeliez dans notre dossier, nous avons euh, notamment mis pas mal l'accent sur la démocratie et la gouvernance, et moi, je voulais peut-être choisir la proposition qui, par exemple, propose une planification citoyenne. Vous savez, on a tendance à dire euh, la planification, euh, c'est un truc stalinien, etc. Bon, heureusement, nous, on a bien dit que c'était une planification citoyenne. Mais après la Seconde Guerre mondiale, on a organisé une planification à la française, qui consistait en fait à réunir autour de la table des acteurs publics, bien sûr, des collectivités locales, des élus, des entreprises, des syndicalistes, et au fond à discuter ensemble d'une feuille de route commune et d'une capacité à avoir une vision qui puisse euh, porter les choses à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, etc. Il me semble qu'en termes d'écologie, pour sortir du court-termisme et de, du cycle d'action-réaction qui marque à la fois notre vie institutionnelle et notre vie économique, notre vie citoyenne, il est essentiel que cette feuille de route partagée, cette vision puisse être élaborée. Il y a aussi euh, question sur l'agriculture. Nous, nous souhaitons sortir euh, les agriculteurs de cette euh, espèce de, de, de cycle infernal de dépendance euh, économique et sociale dans lequel ils sont plongés, et l'idée de pouvoir organiser ça sous forme de contrats d'objectifs et de moyens qui permettraient de réinscrire les objectifs de verdissement de l'agriculture au cœur euh, de la discussion avec le pouvoir public nous semble essentielle. Je rappelle que justement la nouvelle PAC a été plutôt renationalisée, et qu'en ce sens, la France pourrait... Euh, pourrait avoir une approche, une approche exemplaire. Nous avons aussi proposé une espèce de carte qui permettrait d'acheter des produits plus écologiques. L'idée, c'est qu'avec cette carte, qui serait abondée par les pouvoirs publics et par des acteurs privés qui le souhaitent, vous puissiez aller acheter des produits, des produits qui sont bio, des produits qui sont de bonne qualité, donc mettre à portée de tous une alimentation de qualité, avec l'idée de subventionner davantage lorsque vous appartenez en fonction de votre revenu pour tenir compte de cette nécessité d'égalité d'accès à
0: l'alimentation de qualité pour l'ensemble des, des Français. Donc voilà, une proposition en effet très concrète pour mieux manger au quotidien. Vous avez aussi des propositions pour mieux vivre, en particulier cette idée de renaturation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
1: Oui, dans notre proposition, il y a aussi une proposition qui nous tient, qui nous tient à cœur, c'est celle d'un retour à la nature des zones commerciales qui aujourd'hui sont en périphérie des villes. Vous savez, la France est un pays avec un grand territoire proportionnellement au reste de l'Europe et l'étalement urbain a pris vraiment des proportions beaucoup trop forte Et dans le cadre de la lutte contre l'artificialisation des sols, qui d'ailleurs est explicitement inscrite à la loi Résilience et Climat, qui est peut-être une des mesures les plus intéressantes de cette loi, nous proposons le retour de ces commerces qui sont aujourd'hui en périphérie, en centre-ville, avec l'idée de redévelopper, de renaturer les sols. en fait Je rappelle par ailleurs que la renaturation, elle est explicitement présentée aujourd'hui par le GIEC comme une manière de... De, de, de rendre les villes plus résilientes. Et puis, ça peut avoir un effet bénéfique très important sur les centres-villes de ces, ces villes moyennes du territoire français qui sont aujourd'hui désertées parce que, on ne va plus qu'au centre commercial.
0: On ne va pas avoir le temps, évidemment, de faire toutes les propositions, mais une autre idée sur laquelle vous insistez, c'est l'importance de l'éducation et de la formation pour accompagner la transition. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire Alors, Ce qui est
1: frappant sur la question de, de l'éducation et de la formation aux enjeux écologiques, c'est qu'on euh, a vu des mobilisations extrêmement fortes ces dernières années, on parle beaucoup du manifeste pour un réveil écologique. Donc nous, ce que nous prenons, évidemment, c'est qu'il puisse y avoir dans les cursus, par exemple les, cur les cursus universitaires, de l'interdisciplinarité euh, qui puisse donner place à la question écologique. Je voyais d'ailleurs que le gouvernement avait demandé un rapport à Luc Abadi et à Jean Jouzel, qui vient d'être remis, qui a été remis il y a quelques jours, sur la façon dont on pourrait justement, dans les deux premières années de cursus universitaire intégrer l'enseignement de l'écologie, ce qui implique euh, beaucoup de disciplines. Donc voilà ce que nous aimerions. Et en quelque sorte, c'est une méthode aussi qui consiste à écouter ceux qui vont vivre toute leur existence au temps du dérèglement climatique.
0: Et on sait d'ailleurs que beaucoup de nos auditrices et de nos auditeurs sont dans cette jeune tranche d'âge qui va vivre toute sa vie les conséquences de ce dérèglement climatique. Mais cette tranche d'âge, c'est aussi une tranche d'âge qui, traditionnellement, ne vote pas beaucoup. Et c'est dommage. On rappelle que les élections arrivent et qu'un des meilleurs moyens de changer les choses, c'est quand même d'aller voter. Et je voudrais peut-être conclure là-dessus. Donc c'est la deuxième fois que vous publiez ce dossier complet d'analyse des enjeux écologiques pour l'élection présidentielle Quel bilan vous en tirez est encore trop tôt pour faire le bilan de l'élection, mais enfin, est-ce que vous avez eu des retours des candidats Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour que, dans les prochaines campagnes, on arrive enfin à mettre ces sujets au cœur des débats
1: alors on n'a on pas eu de, de retour, en tout pas dans l'entourage très proche des candidats. On voit bien qu'il y a certains candidats qui sont quand même, enfin, on n'a pas de retour officiel, mais enfin on voit bien qu'il y a, nos propositions correspondent davantage au programme de candidats euh, écologistes et de gauche. Mais euh, vous avez raison, c'est la, la deuxième fois, et, et au fond, euh, c'est... Quand même une frustration assez forte c'est à dire que cette année on s'était dit que là c'était plus possible de mettre l'écologie de côté dans cette campagne parce que à l'évidence la société pas seulement en france mais la société en europe à l'échelle mondiale marquait euh, sa préoccupation et euh, moi je trouve que c'est assez euh, est ce que j'oserais dire le mot criminel que les, les candidats euh, aient choisi finalement de laisser de côté question écologique qui on le sait se prête assez mal, vous le disiez tout à l'heure, l'un des intérêts de la fabrique écologique, c'est que ce n'est pas manichéen, et que l'élection présidentielle, c'est très souvent manichéen, c'est noir, c'est blanc, et que, évidemment, l'écologie, par sa complicité, par le fait qu'elle implique d'activer des milieux très différents, les territoires comme Paris les scientifiques comme les élus locaux, les jeunes comme les moins jeunes, ça se prête assez mal à l'idée de l'homme ou de la femme providentielle, et que ça, ça ne peut pas sans doute permettre à la question écologique d'être placée au centre, parce que c'est trop compliqué et qu'on n'y croit pas à l'idée qu'une personne va tout faire. Après, nous avons l'espoir sur les élections législatives, qui viendront quelques semaines après la présidentielle, que là où il y aura plus de... je ne sais pas si c'est de débat, mais en tout cas il y aura, il y aura beaucoup plus de candidats, est-ce que ça va être possible éventuellement de discuter de ces propositions C'est une question qu'on se pose. Et puis, nous, nous souhaitons évidemment porter ces propositions au-delà des élections, parce que ce que nous apprend l'écologie, c'est aussi que le moment démocratique, c'est pas seulement l'élection. Comme le dit le constitutionnaliste Dominique Rousseau, la démocratie continue, ça veut dire avoir une espèce de discussion continue entre euh, les citoyens et ceux qui les représentent. Et je crois que l'écologie peut structurer ce genre de dialogue. On voit bien d'ailleurs que très souvent, euh, autour de l'interpellation écologique, de l'idée des contre-pouvoirs, il y a une vitalité des initiatives vertes, mais nous n'avons pas trouvé la martingale pour réussir à ce que l'homme ou la femme providentielle s'empare de la question écologique, hormis certains candidats qui qui
0: représentent parti, qui se dédie à ce sujet. Eh bien, merci beaucoup Lucille Schmidt, d'avoir été notre invitée pour cet épisode du Climat en Question et on va continuer nous dans ce podcast à jouer notre rôle dans cette démocratie continue pour parler de ces enjeux au-delà de la campagne. En attendant et comme d'habitude un grand merci à Karim Baldé, Fabrice Sétifier et bien sûr Alexandre Carrier pour leur coup de main pour la réalisation de ces épisodes ainsi qu'à Clément Sandon pour la musique originale de ce podcast Fait Maison. Et si vous aimez le climat en question, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous laisser des commentaires ou des étoiles sur les plateformes de podcast ou à nous contacter sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram ainsi que YouTube, ou à nous envoyer un email, le climat en question avec un s at ecomail.fr. On se retrouve très vite pour notre prochain épisode.